0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Ich will jetzt halt auch wissen, irgendwie. So, das ist halt irgendwie wie so eine Sucht, dass man den Ticker immer wieder aktualisiert. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir fangen hier schon wieder an, bei laufendem Mikrofonen über die Probleme der Welt zu sprechen. Das ähm, habe ich jetzt mal bewusst ausgeswiped, da kommt gleich bestimmt nochmal was davon. Herzlich willkommen hier bei Zwischenblende und Zeit. Hallo lieber Lars.
1: Hallo, lieber Falk, einen wunderschönen guten Abend an euch da draußen.
0: Wobei Abend ist ja
1: noch hell, also späten Nachmittag.
0: Ja, sprachen wir ja letzte Woche schon. Also, letzte Woche ist gut, ne Sonntag war glaube ich, ne? Schon von, ich bin tatsächlich fasziniert, was das ausmacht und mir ist mal bewusst geworden, wie wenig Sonne wir hatten. Also, wir hier bei uns hatten extrem hm. wenig Sonnenstunden, das habe ich mal nachgelesen. Jetzt habe ich die Zahl wieder vergessen, 140 oder so, in diesen Winter. Am Tag. Bitte? Am Tag. 140 am Tag, da muss ich dich nochmal zur Nachhilfe schicken, dass du nochmal nachschaust, <lacht> wie viele Stunden so ein Tag hat, aber tatsächlich wohl im Winter und mhm. ähm, gestern, insbesondere gestern, vorgestern aber auch schon, war es so, dass wir vor die Tür kamen und ich beinahe geschockt war davon, wie warm und hell das war, naja, warm, mhm. wie hell das war und äh, wir sind dann noch gleich ein bisschen äh, spazieren gegangen und sind ins Ruhrgebiet rein auf so eine Halde und so und haben uns da mhm. einfach mal ein bisschen Abstand gegönnt zur Welt und dann kamen wir irgendwie Richtung Heimat und haben noch Dinge erledigt. Dann war noch bei meiner Mom und keine Ahnung. Und dann sind wir ins Auto gestiegen. Es war irgendwie halb sechs und es war immer noch so knalle Sonnenschein. Ja. Und wir dachten so, hey, wow, das hört doch gar nicht auf. Das war schon schön, ja. Genau, wir waren auch gestern auch lange noch mit dem Laufrad
1: unterwegs. So, Kurze hat jetzt ein Laufrad und äh, wow. baut sich da gerade aus. Das ist erstaunlich, wie schnell die Leute das lernen. Also die, die Kleinen, so. Das, ist, mhm. das am Samstag hat er es gekriegt und dann ist also wirklich gelaufen, während er auf diesem Ding stand, so halbwegs und
0: inzwischen sitzt er und schiebt sich an und das geht ruckzuck. Ja, ja das glaube ich. Das ist vor allem machen sie, also es dauert nicht mehr lange, wahrscheinlich eine Woche oder so, dann macht er schon Stunts, bei denen du und ich uns schon die Füße brechen würden. <lacht> ja, ich muss dann wahrscheinlich
1: langsam anfangen zu joggen, wenn er dann davonfährt und ich ihn dann irgendwie einholen soll, das. Ich sehe das schon kommen, dass ich dann irgendwann hier oh, Rücken und Füße und Beine und
0: mm.
1: das ist dann so ein ja, Schreibtischjob nicht so das wahre. Das stimmt.
0: Aber du musst ja nicht am Schreibtisch sein. Du kannst ja durchaus zwischendrin auch mal dich ein bisschen bewegen. Ne? Ich habe ja so ein tolles Stehpult. Ich könnte mich auch hinstellen. Ah, guck mal. Mhm. Cool. So,
1: was das man auch so hoch und runter schieben kann und so. Ja, man kann die Höhenhöhe verstellen oh, und die wow. Neigungswinkel cool. und so.
0: Das geht. Ja. Das ist cool. Ja. Lieber Lars, wir lenken hoffe, vom Thema ab. Ähm, passt ein bisschen wahrscheinlich in die Zeit. Wir haben uns überlegt, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Wir haben ja am Sonntag schon so einen kleinen, vor, wie nennt man das? Einen kleinen Einspieler vor die Sendung gepackt. Um so ein bisschen Stellung zu beziehen, ist nicht so ganz richtig. Aber wir, wir können einfach nicht so richtig weitermachen wie vorher. Und haben jetzt überlegt, was, was passt denn jetzt um Himmels Willen in diese verrückte, auch bedrückende Zeit? Und... Dann ist mir heute Morgen aufgefallen, stark aufgefallen, also die ganzen Tage schon, aber in Verbindung mit dem Thema ist mir das heute Morgen noch mal vor Augen geführt worden, wie viele Sonnenblumen und sonstig war gelbblaue, nicht weißblaue, gelbblaue Fotos wir derzeit in der Foto Community und in allen Fotonetzwerken zu sehen bekommen. So und mhm. ähm, darüber kam mir dann so der Gedanke, dass wir uns eh schon mal darüber austauschen wollten. Warum haben wir dieses Foto gepostet, wollten eigentlich so ein paar verschiedene Fotos uns vornehmen und uns hinterfragen, gab es ein Warum dafür oder haben wir einfach nur irgendwas zeigen wollen, ein bisschen abgeändert, passt das natürlich jetzt sehr gut in die Zeit, ich habe ähm, vielleicht, um das noch ein bisschen näher ranzuschieben, vor zwei Wochen glaube ich, bei mir drüben auch schon mal ein Zitat verwendet, das nehme ich jetzt mal kurz mit rein, da hat nämlich Max Frisch im in Interview, das Interview ist alt, noch in 4 zu 3 analog aufgenommen und so, hat Max Frisch im in Interview gesagt oder auf die Frage geantwortet, warum er denn schreiben würde, obwohl er doch auch ein so guter Architekt sei, weil es schwer ist, das Leben auszuhalten, ohne sich auszudrücken. Hm. Fand ich ziemlich beeindruckend, da geht es natürlich ja. um die Schreiberei, aber am Ende passt es ja auch so sehr in unsere Welt der Fotografie und gerade bei uns in einem sozialen Netzwerk, die Fotocommunity ist ein soziales Netzwerk, in dem wir Leute erreichen können, in dem wir vielleicht auch Bekannte und Freunde haben, die unsere Bilder anschauen, die Sonnenblume zu posten oder ein, eine gelb-blaue Wand oder was auch immer, um Ausdruck zu verleihen, um sich auszudrücken, scheint gerade den Menschen sehr, sehr wichtig zu sein. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, wir reden heute mal ein bisschen über ganz grob Oberthema Fotografie in den Zeiten einer Krise, wie drücken wir uns fotografisch aus? Vielleicht auch, warum drücken wir uns fotografisch aus? Und wohin führt uns das? Hm. Fand ich ähm, ganz passend. Und danke dir sehr, dass du da so mit mir herumgedacht hast. Wir haben eine ganze Zeit gebraucht, um dran rumzudrehen. Wir haben nichts gescriptet. Ähm, das heißt, wir ja. haben viel überlegt und gehen jetzt trotzdem ungeplant in die Aufnahme. Da bin ich sehr gespannt, wie <lacht> das wird, lieber Lars.
1: Ja, das ist echt schwierig, weil also ich, ich frage mich dann immer, ob man äh, gerade jetzt in der aktuellen Situation, ob man diese vielen blau-gelben äh, Fotos, ähm, also ob man die jetzt auch viel, viel eher wahrnimmt, weil man so ein bisschen sensibilisiert ist, so ist es ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Ding äh, der Aufmerksamkeit, glaube ich, ähm, da was äh, zu posten oder zu, zu, also zu, zu sehen, äh, nicht zu posten, zu sehen. Und wenn man dann einmal so getriggert ist auf bestimmte Sachen, dann sieht man die auch viel eher. Aber es ist schon klar, ähm, aktuell ist es halt so, dass viele auch einfach ihr Mitgefühl ausdrücken oder ihre, ihre, ihre Entsetzen oder ihre Angst, indem sie halt einfach so ein, so ein, so ein Bild posten, so, so ein bestimmtes ähm, was einfach eine, eine, eine ja, gewisse Aussagekraft hat oder eine symbolische, symbolische Botschaft einfach beinhaltet. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, warum macht man das? Also ich glaube, wenn wir jetzt in die aktuelle Zeit gucken, ist einfach, man ist einfach betroffen und, und man hat eigentlich außer da so ein Statement zu setzen, keine andere Möglichkeit irgendwie zu intervenieren oder irgendwas zu tun. So, Also dann... Man, man will ja irgendwie sein, sein, sein Mitgefühl ausdrücken oder Ähnliches. Und ich glaube, das geht dann in der Regel äh, am ehesten über Fotos, gerade wenn es die sozialen Netzwerke ist. Ja, für uns jetzt. ne also Für uns, genau. Ähm, und und ähm, da ist das, glaube ich, ein erster Weg, irgendwie überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen
0: und, und einfach auch eine Position zu beziehen. Also ich glaube schon... Tatsächlich, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt und dass auch vielleicht die Fotografie gar nicht die erste ist, also ich kann mich hier vor Friedensdemos kaum retten und das meine ich hochpositiv, wenn ich das so gesehen habe, 250.000 ja. in Köln, ähm, da fahre ich eine halbe Stunde hin, da ist unser Hauptsitz anstelle des Rosenmontagszuges und ähm, auch bei uns hier in der Stadt und in den Nachbarstädten, selbst auf den hintergelagerten Dörfern, im ganzen Ruhrgebiet, überall machen die Leute, Mobil und ähm, ich höre auch manchmal so leise kritische Gegenstimmen, die fragen: Was soll das jetzt? Meinst du, da hat die mit, würde sich was ändern? Ja, klar, ändert sich da was, weil wenn die Welt zusammensteht, ist das halt ein anderes Signal. Und mhm. ich glaube, in diesem Fall jetzt ist es nicht dieser gelbe Auto-Effekt. Ne? Wenn wir uns ein gelbes Auto kaufen wollen, fahren nur noch gelbe Autos rum. Da hast du sicherlich recht. Aber jetzt gerade, ähm, ich gucke mal links aus dem Fenster von fünf. Äh, Fünf Autos, die da parken, haben zwei eine Fahne auf der hier auf hinten auf der Ablage liegen. Hm. Also jetzt gerade ist es natürlich sehr, sehr laut. Aber ich will gar nicht stimmt, nur von dieser aktuellen Krise sprechen. Natürlich ist es so, dass die uns vermutlich alle, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der sich mit den Nachrichten ein bisschen dezidiert auseinandergesetzt hat, auch verschiedene Quellen gescannt hat und so, dass irgendjemand hier sitzt, informiert, als informierter Mensch und sich keine tiefen Sorgen macht. Aber das macht ja jetzt wenig Sinn, wenn wir nur in dieser Krise rumstochern, am besten diese Sorgen noch vergrößern. Sondern ich denke, das Fotografieren in einer Krise können wir auch tatsächlich ein bisschen breiter spannen. Also einfach sagen, was ist oder hm, wohin führt es uns und bringt es uns etwas, wenn wir in einer schlimmen Zeit etwas senden? Also Fotografen so behauptet man, seien extrovertierte Menschen. Wir wollen uns ausdrücken. Die wenigsten von uns machen einfach ein Foto der Technik wegen. Es gibt sie, aber die wenigsten von uns wollen einfach nur ein Haus fotografieren, und sagen, hier ist ein Haus, das hast du aber schön belichtet. Das kann inzwischen jedes Smartphone. Und so haben wir dann doch irgendwie einen Sendungswunsch. Und wenn wir einen Schmerz haben, ob das jetzt dieser fürchterliche Krieg ist oder ein anderer fürchterlicher Krieg ist oder... Stress im Job ist oder vielleicht auch übelster Liebeskummer, dann ist mhm. es ganz oft so, dass wir senden wollen. Nicht immer versteht es der Empfänger. Das ist manchmal nur ein Foto, wo der andere gar nicht weiß, was dahinter steht, aber wir wollen senden. Und da würde ich drüber sprechen wollen, was uns das bringt, wenn, wir, wenn es uns schlecht geht oder besonders gut, aber in extremen Situationen mhm. anfangen, über Fotos zu kommunizieren. An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro. Und da würde ich drüber sprechen wollen, was uns das bringt, wenn wir, wenn es uns schlecht geht oder besonders gut, aber in extremen Situationen anfangen mhm. über Fotos zu kommunizieren.
1: Mhm. Also ich, ich glaube, da muss man muss man auch nochmal unterscheiden äh, zwischen, zwischen einer eigenen Krise oder einer externen Krise. Also ich glaube, gerade in, in, in der jetzigen Situation, dann ist es ist ja, ja, ja beides im Moment, ne?
0: Also es ist ja niemand, der nur eine externe Krise sieht, denke ich, so, oder? Also ich sehe das auch als also, eigene Krise gerade, ganz massiv sogar.
1: Ja, also ich hätte das jetzt so verglichen, dass im Prinzip der Liebeskummer wäre eine interne Krise und jetzt die Sache in der Ukraine, das wäre halt eine externe Krise, wo du halt nicht ah, wirklich… Also
0: extrinsisch und intrinsisch würde da passen. Ne? Wenn genau ich mit den Pädagogen so. spreche, dann können wir halt direkt solche Wörter auf <lacht> den Tisch knallen. Genau. Ja, okay, stimmt. Also da geht es dann um die Na, also, Ursache. Ist die Ursache von genau, also, außen? Genau, die äh,
1: Ursache ist außen oder innen. Und ich glaube, in der aktuellen Situation ist es ja so, dass du dann wirklich, ähm, warum fotografiere ich oder warum zeige ich äh, Fotos zu diesem Thema, ist ja so, ich will äh, meinen Standpunkt klar machen. Ich will nach außen im Prinzip mich, mich ähm, wie sagt man da, sympathisieren. Möchte halt gerne irgendwie mein Mitgefühl ausdrücken, will meine Meinung kundgeben
0: kundtun. Ist aber das nicht das Einzige. Das ist ein netter Nebeneffekt, aber abgesehen, also ehrlicherweise muss man ja sagen, wenn ich jetzt äh, meine Sonnenblume in die Foto-Community lade, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es irgendwer der ähm, am besten der Empfänger wäre, also auch wahrnehmen will, sondern es ist mehr so ein gesamtes Bild, was wir damit zeichnen. Als wenn wir, keine Ahnung, mit ganz vielen tausend Menschen so ein Bild auf dem Strand machen, in dem die mit dem gelben T-Shirt auf der einen Seite stehen, die mit dem blauen auf der anderen Seite und irgendeiner macht da Viereck draus, dann sind wir als Einzelperson völlig unwichtig. Das heißt, ich glaube, dieses Signal an sich entsteht so in der Masse, in der wir uns einfügen. Und ich glaube, es ist mehr so eine, so ein Schrei? Aber ein einzelner Schrei. Der naja, der dann genau, der sich aber eher an Freunde und Bekannte richtet und dann die, die zufällig vorbeikommen.
1: Ich will für mich selbst einfach meine Meinung kundgeben. Und das mache ich dann in, in dem Sinne halt über ein Foto.
0: Hm. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass du
1: natürlich, wenn du eine intrinsische Krise hast, ähm, ja versuchst, diese Krise über Fotografie meinetwegen auch zu verarbeiten und, und dann mhm. Fotos zu gestalten und Fotos zu erstellen und zu, ähm, ja, zu fotografieren die diese Krise als solche zum Thema haben, um aus dieser Krise möglicherweise rauszukommen. Also dass du vielleicht eine andere Motivation hast, ähm, bei einer Krise, die in dir drin irgendwo steckt, sei das jetzt Liebeskummer oder eine, eine traumatische Erfahrung oder irgendwas, dass, dass, dass es da halt doch durchaus Unterschiede gibt. Mhm. Zwischen dem, was wir jetzt sehen, also diesem Sympathisieren, diesem ich, ich, ich unterstütze euch und ich will im Prinzip der Masse angehören und ich, wir wollen gemeinsam ein Zeichen setzen, so über diese Fotos nach außen hin dass das ein bisschen anders gelagert ist, als wenn ich sage, ich habe für mich jetzt Liebeskummer ja, und ich versuche jetzt diese Erfahrung irgendwie fotografisch zu interpretieren und dann ein Foto zu machen, um da einfach mir den, den, die Traurigkeit von der Seele zu posten, irgendwie so in der Richtung, weißt du?
0: Ja, ich glaube, also, ja, verstehe ich gut. Vielleicht sind wir da auch so ein bisschen unterschiedlich, weiß ich gerade nicht, müssen wir mal versuchen zu entwickeln. Ich glaube, dass das dennoch sehr, sehr nah beieinander liegt, weil auf der einen Seite ist ja so, wenn ich diesen Schmerz habe, Beispiel Liebeskummer oder irgendwas Schwerwiegendes, was halt auf der Seele brennt oder, oder, oder auf der Brust sitzt oder so. Dann ist es aber auch ein bisschen das nach außen tragen wollen. Ob wir uns das jetzt wünschen oder nicht. Viele werden jetzt aus dem Stolz heraus sagen: Nee, sowas mache ich nicht, ich mache das nur für mich und so. Wenn wir das aber auf der einen Seite so ein bisschen fachlich betrachten oder einfach mal ganz ehrlich in den Spiegel gucken, ist es ganz häufig so, dass wir da trotzdem Sendungswunsch mit drin haben. Auch wenn wir gerade einfach für uns traurig sind. Vielleicht sogar in Richtung ähm, des Auslösers oder der Auslöserin. Hm. <lacht> ähm. Ich glaube, das ist ich glaube, das ist so ein Mischmasch. Und ich weiß auch gar nicht, ähm, ob ich mir zutraue, außer also über so ein Gespräch wie jetzt hinweg, bis jetzt ist das ja so, ne, wir quatschen mal drüber, das wirklich als Aussage zu definieren. Weil ich glaube, dass wir da auch alle unterschiedlich ticken. Ich glaube aber, dass dieses Senden, ähm, unabhängig davon, aus welchen kleinen Nuancen und Facetten das Ganze geschieht, halt ganz gut tut. Ich glaube, dass man das für sich nutzen kann. Hast du? Also hast du denn, also hast du sowas, kennst, kennst du, das? du das? Machst du das schon mal, wenn irgendwas ist in der Welt oder bei dir, jetzt vor zehn Jahren oder mit 15, dass du irgendwie <lacht> etwas erschaffst, fotografisch oder nicht fotografisch, was du dann irgendwie der Welt zeigst, wodurch du so ein bisschen nach außen spürst irgendwie, kennst du das oder ist das für dich fremd?
1: Also ich bin, bin eher einer, wenn es mir irgendwie schlecht geht oder so, dann äh, haue ich mir die Kopfhörer auf die Ohren und mache äh, schöne, laute Musik an und und, und hab, ja und verarbeite das irgendwie dann in mir mit der ganzen vielen Musik. Aber es gab auch schon Situationen, wo ich äh, auch fotografiert habe. Ähm, ja, also das war irgendwie, weiß ich, ist bestimmt schon fast 20 Jahre her. Mhm. Ähm, da gab es dann auch irgendwie so ein, relativ viel Traurigkeit und so. Und da habe ich dann auch relativ triste Fotos gemacht, so triste Landschaften oder irgendwie so ganz minimalistische Bilder mit mit eigentlich ähm, alles ziemlich düster, mit einem kleinen Fokuspunkt, der aber auch ganz weit weg und ganz klein ist. Also alles ziemlich verloren und ziemlich, ja, debrihaft in, in dem Sinne, aber es entsprach halt in dem Moment meiner Stimmung und ich habe es dann auch gepostet
0: irgendwie, aber ja, warum warum postet man das? Wohin hat das denn geführt? Also Erzähl mal, ich weiß zufällig welches Bild du meinst, erzähl mal, wie du das gemacht hast, also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen und was, wie, was ist da passiert, so, was war das für eine Situation, ich meine, man geht ja nicht hin, hoffentlich nicht hin und sagt klack, Foto, sondern da passieren ja Dinge drumherum, wir uns mal mit in den, in den Moment, wir müssen jetzt nicht wissen, was da los war, ich weiß, was da los war, aber das muss ja draußen jetzt keiner wissen, das stellt euch einfach vor, es ist richtig, richtig, richtig scheiße gelaufen, so und jetzt stehst du da, hast die Tränen in den Augen, was machst du jetzt, wie, was hast du dann gemacht?
1: Ich habe einfach versucht, mich, mich ähm, über irgendwas, was ich gerne habe, äh, von dieser Situation abzulenken. So, also das, das war eigentlich so, glaube ich, der Hauptfokus, dass ich da jetzt gar nicht versucht habe, da, äh, weiß ich nicht. Also ich habe mir einfach die Kamera geschnappt, weil ich gern fotografiere und bin halt dann los am Strand lang und habe halt irgendwie versucht, irgendwas Schönes zu finden oder mich irgendwie davon abzulenken, von dem, was da gerade passiert war und habe dann halt fotografiert so und habe jetzt gar nicht ganz bewusst irgendwie gesagt, oh, da ist jetzt eine Boje da draußen und da ist ganz viel mehr drum rum und jetzt muss ich das irgendwie so fotografieren, dass es das ganz einsam ist, sondern es ist einfach passiert. Also das ist einfach so ein, so ein, so ein ja, unbewusstes irgendwie geworden. Man, man guckt dann durch, sieht ein Motiv und hat irgendwie so ein Bauchgefühl und, und, und macht dann das Foto. So, das war jetzt also kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da jetzt irgendwie ganz großartig äh, intellektuell da rangegangen bin oder irgendwie versucht habe, mich da mich da jetzt irgendwie äh, da reinzuführen oder irgendwie sowas zu, zu machen. Das ist einfach so ein, so ein Bauchding gewesen. Ich habe da, glaube ich, nicht großartig drüber nachgedacht.
0: Hm, ja erstmal. Ich weiß nicht, ob das das war, was du hören wolltest. <lacht> nee, nee, nee. Was das heißt, was ich hören möchte? Ich bin neugierig auf das. wie Es
1: Es gibt ja so Fälle, wo du halt wirklich ganz bewusst bestimmte Themen aufgreifst, um die ganz bewusst zu verarbeiten. Also man sieht das ja in der FC ganz oft, dass du halt so äh, auch Fotos findest, die sich halt ganz bewusst mit, mit Gewalt auseinandersetzen oder mit, mit bestimmten ähm, Beziehungsebenen, irgendwie Männlein, Weiblein und so, wo halt ganz bewusst in, äh, Inszenierungen stehen und wo du halt schon merkst, dass da sich jemand Gedanken gemacht hat und irgendwie äh, ganz bewusst sich mit dem Thema und ganz bewusst was
0: verarbeitet. Also ich erwarte und da gar nichts, weil die Menschen <lacht> das so unterschiedlich tun. Ne? <lacht> ähm, zu viel Inszenierung verwirrt mich auch, ehrlich gesagt. Hm. Also wenn jetzt einer anfängt oder eine anfängt, die Beziehungskonstellation, die es gerade zu beweinen gilt, mit Models nachzubauen, dann stelle ich dann doch für mich zumindest die Frage, oder wenn es ein enger Mensch ist, der mir sehr nahe steht, auch für ihn oder auch ihm selber oder ihr selber, die Frage, ob das jetzt gerade so die Idee ist, aber nee, das macht ja jeder anders und äh, was da passiert, ist ist ja nichts weiter, als dass du das Gleiche getan hättest, als wenn ich also ich mich zum Beispiel bewusst in die Emotionen schmeiße. Ne, das ähm, macht jeder anders und ich glaube, dass das auch eine Frage von Tagesform ist und das ist halt auch eine Frage, mhm. wie viel du schon mit dir umgehen kannst. Ähm, geübt hast, ja, also wir sind ja jetzt dummerweise nicht, also es ist ja dummerweise nicht Betriebssystem, sondern ein Add-on, äh, eine App, die wir laden müssen, dass wir bewusst mit unserem Geist umgehen, das ist ja leider so, ne? und ähm, das kann man gewohnt sein oder nicht. Ich habe sehr, sehr viele Leute in meinem Verwandtenkreis oder auch im Bekanntenkreis, die völlig verwirrt sind, wenn ich dann manchmal so Fragen stelle, <lacht> weil sie einfach noch nie über sowas gesprochen haben und geschweige denn versuchen, das auch für sich jetzt nicht so hoch zu thematisieren. Und wenn man es mhm. denn gewohnt ist, geht der eine vielleicht los. Also vielleicht wäre ich jetzt losgegangen und hätte quasi diese Boje gesucht. Nee, die Boje nicht, aber ich hätte das Meer gesucht, die Einsamkeit gesucht und so. Und du bist halt durch Zufall da gelandet. Wobei ich an der Stelle nicht glaube, dass es Zufall ist, sondern dann doch am Ende wieder so eine so eine gewisse Das passt halt zum Moment. Also du warst zumindest bei dir in dem Moment, weißt du? Mhm. Das wäre also. komisch gewesen, wenn du jetzt nur bunte Hippies beim Tanzen am Strand fotografiert hättest. Wobei nee, das ist wieder Menschen zusammen und so. Das kann ah, Du weißt, was ich meine. Ne? Also wenn du jetzt nur Mohnblumen äh, und, 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 ja. und lustige Strandbände fotografiert hättest, wäre das vielleicht was anderes gewesen. Es ist ja echt wieder die Frage, wie man sich halt von solchen Situationen dann auch ablenkt. Ja, ob man naja, will man ablenken, weißt du, ich zucke immer zusammen. Will man, Ist das denn so schlau, sich abzulenken? Also ablenken ist ja verdrängen, oder?
1: Nee. Es kommt immer drauf an. Also ich meine, wenn du merkst, dass du dich halt permanent mit irgendeinem Thema befest, beschäftigst und dass dich das irgendwie permanent runterzieht und und du eigentlich gar keinen keinen Kopf frei hast für andere Themen, dann ist Ablenken in dem Moment, glaube ich, ganz gut, hm. dass man auch mal auf andere Gedanken kommt und einfach so aus dieser, aus dieser Schleife raus. Also ich meine, wir haben es ja vorhin äh, kurz äh, angesprochen. So dieses, ich aktualisiere, äh, aktualisiere permanent den Newsticker, vielleicht kommt was Neues oder so und ich bin da in so einem, in so einem Ding drin, dass ich da irgendwie nicht wieder rauskomme, so eine Spirale. Und dann zu sagen, pass auf, ich schmeiß das alles mal weg, äh, lass das alles zu Hause, schnappe die Kamera und geh mal raus, ähm, dann ist das ja auch eine gewisse Art von Ablenkung, hm. aus so Strudel einfach rauszukommen. Und ob das jetzt die aktuelle Krise ist oder ob das jetzt ein Liebeskummer ist oder. Für irgendwas anderes, man ist ja in so, ein, in so einer Schleife drin.
0: So, ah, das ist dass gut, das hast du jetzt das. Nein, nein, das hast du recht. Das bringt uns wieder zur Fotografie zurück. Das ist richtig. Also Ablenkung macht bei mir direkt so einen Trigger an, dann werde ich da nervös, weil Ablenkung für mich so gleichgesetzt ist mit, ich will nicht drüber reden, ich will nicht drüber nachdenken und am nächsten Mal ja, Manchmal Morgen ist aber einfach auch genug. So, weißt du, Man hat vielleicht auch ja, lange ja, ja. drüber geredet ich und halt lange drüber nachgedacht absolut, und dann reicht es irgendwann. Absolut, ich spreche gerade ja für dich. Also genau, na ja. hast du völlig recht. Ich, ich denke nur dass der Grad so schmal ist. Deswegen geht bei mir wahrscheinlich mal so die Hand hoch. So, äh, Entschuldigung, mm. ich würde dazu gerne was sagen. Weil natürlich der Grad <lacht> sehr, sehr schmal ist. so, Ich ignoriere das. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich, also nicht in dem fotografischen Bereich meines Tuns, sondern, sondern so in diesem Bereich Achtsamkeit, äh, Persönlichkeitsentwicklung und so, die gar keine Nachrichten mehr konsumieren. Und ich kann den Grund dafür gut verstehen, weil manchmal tut das ganz schön weh. Äh, ich persönlich bin aber absolut für Klarheit. Also ich, ich spreche ganz laut und extrem gegen gegen dieses Verdrängen und dieses äh, mhm. Scheuklappen, weil wir mit der Fotografie, die ja auch ein Riesenteil meines, meines Seins irgendwie ist, mit der Fotografie haben wir die große Chance klar zu sehen und ähm, abkoppeln ist vielleicht so ein Wort, was man für den Moment ganz gut ähm, nehmen könnte, weil äh, wenn du einen Hänger abkoppelst, kannst du den auch wieder ankoppeln, mhm. wir sind gestern äh, sehr bewusst, das passt vielleicht ganz gut dazu... Ähm, Rosenmontag, alles, alle haben frei, aber keiner macht irgendwo eine Party und äh, zudem dem sind wir dummerweise auch nicht gefahren, heute ärgert es mich ein bisschen. Naja, wir sind auf die äh, Halde Hohewart gefahren, das ist eine große Abraumhalde über dem Ruhrgebiet, das klingt jetzt vielleicht für jemanden, der nicht aus dem Ruhrgebiet ist, ein bisschen schräg. Das ist ein Berg, einer von vielen Bergen im Ruhrgebiet, wirklich auch beeindruckend hoch der aus dem entstanden ist, was äh, keine Kohle war, aber aus den Schächten geholt wurde in all den Jahrzehnten. Genau. Und inzwischen sind das Naturschutzgebiete, sie sind renaturiert, es gibt natürlich Wege und Flächen und Kram so. Ne? Aber es ist einfach so, dass du dann ein großes Plateau hast, auf dem Menschen auf Bänken sitzen, über dem Ruhrgebiet einfach die Welt betrachten. Ähm, es waren, äh, wie heißen sie, nicht Fallschirmspringer, sondern äh, wenn du mit so einem Fallschirm von der Rampe aus startest. Du, wie heißt denn das? Paraglider. Paraglid, pa Paraglider, genau. glaube ich. ne? Und äh, Ein paar Drohnenpiloten, ein paar Fotografen, ein paar ganz Entspannte, ein paar Skizzenbuchmenschen. Und da trifft man sich dann so und ist dann auf diesen Halden, das wird ähnlich sein wie auf dem Sta handelsüblichen Berg auch, ist man so ein bisschen abgekoppelt der Welt. Man hat zwar das Gerumpel vom Ruhrgebiet unter sich, aber man ist so ein bisschen weg von dem Drama, was man gerade mhm. hatte. Und das Autoradio ist auch fern. Und wenn man... Wie ich jetzt mit meiner Frau und zwei Hunden unterwegs bin, ist jetzt auch nicht zwei Sekunden lang äh, alle zwei Sekunden das Handy am Start. Das war extrem gut, um mal wieder durchzuatmen. Und das ist dann ein gewisses Abkoppeln. Da hast du recht? Das muss natürlich mal sein. Ja.
1: ja das ist auch ganz wichtig. Sonst äh, kommst du echt in so eine Spirale und dann ist das irgendwie alles ziemlich ungesund. Also ich kann, keine, nee, ich kann aber, leider keine aber.
0: Abgrenzung wahrnehmen. Ich wüsste nicht, wie ich das abgrenzen soll. Ich würde, ich deswegen ja gerade dieses Reingrätschen. Hast du eine Idee, wie man das? wie man das abgrenzen kann, weil ich mal auf der einen Seite jetzt gehe fotografieren, ist jetzt auch mein Tipp gewesen, wenn mich einer gefragt hat, weil ich einfach glaube, dass man da auch viel sortieren kann und so, aber es macht natürlich meines Erachtens keinen Sinn, sich komplett von dem loszukoppeln, oder? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, man kann das auch gar nicht, also ich sag mal, in dem Moment, wo du halt irgendwie lang gehst und, und, und machst du setzt jetzt ja alles irgendwie äh, in Beziehung, so, mhm. also. Ich glaube, also, so geht mir das zumindest. Du gehst halt irgendwie spazieren, auch gestern, wo wir mit dem Rad unterwegs waren und so. Und das ist ja trotzdem im Kopf irgendwo mal alles präsent. So, und dann, dann äh, es ist es ja wie beim, wie beim, äh, mir fällt irgendwas nicht ein und ich denke halt nicht drüber nach und irgendwann sagt mein Unterbewusstsein, hey, das ist es. So, und, und dann geht ihr, kommt dir halt beim Spazieren gehen auch immer irgendwelche Gedanken und dann schießt man das hoch oder mal das. Also ich glaube, so richtig abkoppeln und, und kannst du das alles gar nicht. Ja. Aber du kommst zumindest zwischendurch mal auf andere Gedanken. Und dein, dein äh, Unterbewusstsein kann einfach viele Sachen auch ein bisschen anders äh, verarbeiten oder bearbeiten, glaube ich. Mhm. Ich meine, die, ähm, die Intention, so ein Foto zu machen, ja, das ist ja das eine. also Warum, warum mache ich das? Ich setze mich damit auseinander. Ich will irgendwie ein, ein Thema bearbeiten, irgendwie eine Emotion verarbeiten mit den Fotos. Und dann haben wir noch den, den Fall, dass du die Fotos dann auch noch publizierst, also auch noch zeigst. Also man könnte ja sagen, es reicht mir, wenn ich jetzt die Fotos gemacht habe, dann habe ich die bei mir auf dem Rechner und, und ähm, habe mich halt für eine Zeit abgekoppelt, habe halt eine Zeit lang ähm, mich mit was anderem beschäftigt, vielleicht auch tolle Ergebnisse gemacht oder irgendwie Klarheit jetzt in, in meinen Gedanken durch, diese, durch diesen kurzen Ausflug oder durch diese Motive, die ich da jetzt gefunden habe. Aber dann wäre noch die große Frage, warum publiziere ich das im Internet, also warum poste ich das? So, und Weiß ich nicht, also da ist dann wieder die Frage, ähm, wie wir am Anfang schon hatten, intrinsische, extrinsische Krise, ähm, will ich Stellung beziehen, will ich halt ein Statement abgeben, nach außen hin, so eine Art, ich demonstriere jetzt mit euch im Internet, oder will ich einfach, wie du es vorhin gesagt hast, so, so einen Schrei nach außen hin geben, um meine, meine inneren Gefühle irgendwie rauszuschreien und es ist halt gerade keiner da in meiner näheren Umgebung, also poste ich es im Internet, um irgendwie trotzdem, den Schrei loszulassen. ja, und, und Ich glaube, da ähm, gibt es ganz, ganz unterschiedliche äh, Gründe, warum ich sowas im Internet zeige.
0: Hm. Ich meine, gut, ähm, was wir tun, kann auch der Wunsch nach Kommunikation sein. Hm. Ne, wobei wir da auch ja wieder, das ist ja auch wieder ja, so ein super diverses Thema, ne? Aber <lacht>
1: Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, die einzelnen Gründe, warum poste ich was und dann hast du da natürlich auch direkt angekoppelt, was für Erwartungen habe ich an, an, an Rückmeldung. Ich glaube, glaub, das ist, das ist dann, das hängt, glaube ich, sehr eng miteinander zusammen. Also ne, bin ich jetzt äh, Influencer und poste irgendwie äh, coole hippe Fotos meines Lifestyles, was auch immer, dann habe ich da, glaube ich, andere Erwartungen ans Feedback, als wenn ich halt ein introvertierter Mensch bin, der gerade irgendwie eine Krise äh, bewältigt und, und da halt hochemotionale inhaltliche Fotos macht und die halt veröffentlicht. So, und ich glaube, da äh, hat der Sender im Endeffekt schon ganz, ganz unterschiedliche Erwartungen an das, was zurückkommt oder ob überhaupt was zurückkommen muss ja also das ist ja auch noch die große Frage
0: Erwartung das ist was was mich in der letzten Zeit offen gestanden ein bisschen verwirrt tatsächlich und zwar ähm, jetzt ist ja gerade das Wort Zeitenwende in aller, in aller Munde es ist mir tatsächlich gerade über die Lippen gekommen oder es ist mir nicht über die Lippen gekommen es ist mir auf die Zunge gefallen mhm. Im Kleinen fällt mir irgendwie auf, dass ich in den verschiedenen Klicken, fotografischen Klicken und Netzwerken und so einen ganz unterschiedlichen Umgang damit wahrnehme. Also während in der Foto-Community tatsächlich wie zur Jahrtausendwende in etwa noch total normal ist, dass jeder irgendwie hören möchte, ob dem anderen, nein, falsch, dass manche hören wollen wie damals, dass ob der, große, ob der goldene Schnitt richtig ist, ob der Horizont gerade ist und ob das richtig belichtet ist. Genauso gibt es Sender, die das irgendwie kommunizieren und wichtig finden und ich erlebe mindestens genauso viele Leute, die davon total irritiert sind und denken, was ist denn jetzt mit dir? Ich habe hier ein Bild gezeigt, ich habe dich nicht gefragt, ob du das schön findest und das führt zu ziemlich vielen Irritationen, ne? diese Diversität und diese Verschiedene Facetten des Internets. ich finde das Großartigste, dass wir sie haben, führen aber auch zu so einem Kommunikationsding und selbst wir beide müssen uns immer mal wieder vorher so ein bisschen eichen, indem wir gegenseitig einfach verstehen, wo stehen <lacht> wir gerade und was denkt der ja. andere jetzt gerade, weil ich jetzt auch, ähm, ich poste, um in die Kommunikation zu gehen mit Fotografie, ich habe aber nicht diesen, ich will ein großer Fotograf werden, Style in mir, so, es geht bei mir viel um die Fotografie, ich erlebe unglaublich viel mit der Fotografie, ich identifiziere mich aber nicht durch eine vielleicht vermeintlich gespürte Fotografie-Qualität oder so, oder durch irgendwas Herausragendes, weil ich glaube, so richtig herausragend ist schwierig heutzutage und auch gar nicht nötig, für mein persönliches Empfinden nur, und andere haben vielleicht den Wunsch, immer besser, immer größer zu werden, immer immer fettere Sachen zu machen und so. Und da ich das aber nicht habe, habe ich das Foto ja nicht gepostet, um mir anzuhören, ob das der goldene Schnitt ist oder nicht. Das habe ich mir schon vor Augen geführt. Sondern ich habe dann vielleicht ein Bild gemacht, um zum Nachdenken anzuregen, um meine Gedanken und Gefühlswelt nach außen zu tragen oder einfach ein Erlebnis darzustellen, hm. bei dem mir vielleicht sogar Gestern habe ich ein Bild gemacht, das ist total unscharf. Ich meine, klar, mit meinem analogen, mit meinem manuellen Mieterkonto, keine Kunst, geht schnell, ne? Aber ich finde es halt voll geil. Und das habe ich dann ja. erstmal Farinas Familie geschickt, obwohl Farina, naja, nicht so richtig scharf ist. Und ähm, da haben wir schon völlig optisch. unterschiedliche, optisch, ähm, haben wir, wie <lacht> richtig aus, ja, haben wir völlig unterschiedliche äh, Denk- und, und Herangehensweisen. Und ganz oft, das fällt mir auch auf, ähm, leider nicht so viel Toleranz. Ich selbst muss mich zusammenreißen, wenn ich wieder so eine Diskussion lese, um ich will vernünftige Kommentare, ich will Kritik hören und so, und der Nächste will es nicht, wenn dann so mit harten Bandagen gekämpft wird, das, das kann ich nicht haben. Bin aber selber der, der auch manchmal mich an Toleranz erinnern muss in diesem Punkt. Wollte ich, wollte ich ja. gerade sagen. Ja, genau. Ja, ja, ich habe wenig Toleranz für Destruktives. Äh. Also keine. Ja. Also spätestens jetzt mit dieser Kriegssituation. Ähm, ist es für mich verwerflich, destruktiv durchs Leben zu laufen. Das geht sogar bis in die Fotografie. Es geht mir darum, dass wir alle so ein bisschen den anderen mal betrachten äh, müssen, was will er denn und warum ist es denn so. Und nicht mein eigener Weg ist der richtige und an der Stelle vielleicht auch ein bisschen mahnend. Nur weil mein Weg der ist, der seit vielen Jahren gegangen wird, ist es noch lange nicht der richtige. Weil es ist nicht immer der, der neu kommt, der was crasht, sondern das Leben ist halt auch Veränderung. Und deswegen müssen wir alle uns ein bisschen zusammenreißen, wenn wir unter Bildern irgendwas kommentieren, finde ich persönlich. Und alles, was destruktiv ist, wird von mir gelöscht. Das ist, da bin ich ziemlich radikal, tatsächlich. Genau, Und das ist wieder die Frage, was du als destruktiv äh, klar, klassifizierst. Das Bild ist scheiße, das Bild ist schlecht. Ich mag das Bild nicht. Ähm, ich mag das Bild nicht, das ist eine lange Diskussion. Da hast du mir mal ähm, gesagt, bist du doof? Das ist doch, also ohne Mikrofon natürlich, <lacht> weil, du, weil du dann gesagt hast, das ist doch seine freie Meinung. Und ich ja. freue mich über seine freie Meinung. Aber wohin führt es, einem Menschen zu sagen, dass man ein Bild nicht mag? Ich gehe ja auch nicht über die Straße und sage, Lars, ich mag dein Gesicht nicht. So, ich mag deinen Pullover nicht. Das ähm, ist nicht Inhalt, hat nichts damit zu tun. Das ist destruktiv. Es führt zu nichts außer zu einem schlechten Gefühl. Und wer ein schlechtes Gefühl auslöst, dem möchte ich nicht begegnen. Und deswegen finde ich, ich mag dein Bild nicht auch schon ziemlich verwerflich. Also du kannst mhm. natürlich sagen, pass auf, ähm, das strahlt jetzt auf mich dieses und jenes aus, das ist ja vielleicht sogar das Gleiche wie ich mag dein Bild nicht, kannst aber dann erklären, warum es ist und so weiter, wenn du das unbedingt senden möchtest, wenn du mhm, glaubst, dass das derjenige das gebrauchen kann, auch ganz wichtig.
1: Genau, da hast du recht, also im Endeffekt irgend so eine Meinung irgendwie hinzurotzen, jetzt mal so ganz ähm, pauschal gesagt, ähm, bringt natürlich keinem was, wenn du es mit einem Weil noch begründest, äh, glaube ich, haben alle was davon.
0: Aber nicht bei ich mag dein Bild nicht. Wenn du, das ist ja destruktiv. Wenn du das kommst, ist, ja Frage, ist ja die Frage, wie man
1: es ist ja die Frage, wie man es formuliert. Also, du hast gesagt, wenn man es irgendwie umschreibt, also nicht sagt, ich mag das Bild nicht, sondern es hat auf mich die und die Wirkung und das gefällt mir nicht oder so, dann kann man das ja alles begründen. Genau, man kann es genau, einfach genau, in genau. Kommunikation ja, ja, genau, viel, 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 viel besser erklären. Ja. So meinte ich das ja, ja eigentlich. Sorry, ja. Ähm, genau, also ich glaube, ähm, weil du ja am Anfang gesagt hast, es gibt ganz viele unterschiedliche äh, Gründe, warum man was postet und ganz viele unterschiedliche Ansätze. Was ich erwarte, ich will eher Technikhilfen äh, Hil haben, dann gebe ich wahrscheinlich natürlich auch eher Technikhilfen. Ich gucke eher nach Bildgestaltung, dann erwarte ich natürlich auch äh, Feedback zu Bildgestaltung und so, dass man dass man so diese ganzen vielen Einzelschicksale ja eigentlich hat. Und ähm, du hast mir jetzt im Endeffekt schon vorweggenommen, so diese, dieser äh, Hinweis, dass man sich einfach, glaube ich, wenn man irgendwas kommentiert, versuchen sollte, in den anderen vielleicht auch hineinzuversetzen, zu gucken, warum hat er das vielleicht gepostet. Hm. Ja, Wenn das Bild unscharf ist und es steht vielleicht ein kurzer Text irgendwie drunter, der emotional ist, sowas mal in Beziehung zu setzen und nicht nur das Bild isoliert zu betrachten, sondern die Person mit hinzuzuziehen und dann einfach mal zu überlegen, was ist das für ein Bild, was ist das für ein Mensch, für ein Fotograf und was könnte dahinter stecken und dann gar nicht mit so einer pauschalen äh, Sachen, das ist unscharf, zack, äh, bei mir muss alles scharf sein. Ähm, also dass man da ein bisschen, bisschen äh, wie hast du es genannt, toleranter ist, genau. Und, und vielleicht auch aufgeschlossen, äh, auch, auch, auch Fotos oder bestimmten Ansätzen gegenüber, denen man selber gar nicht so äh, zugeneigt ist. Aber ja, es gibt so viele verschiedene ähm, Gründe zu posten, so viele verschiedene Gründe auch zu fotografieren. Ähm, das kann man ja gar nicht alles in einem Menschen abbilden.
0: Ja, ja, und es ist ja auch und da, ich rede jetzt auch von mir, ne? Ich, das ist keine Kritik nur am Außen, ich rede auch von mir. Es mhm. ist nämlich gar nicht so richtig einfach immer locker zu bleiben, aber es lohnt sich diesen sich diese Mühe mal zu machen, weil nee, es ist gar nicht so einfach nicht sich nicht aufzuregen so rum. Weil wenn wir in den jetzigen Zeiten und das hat ja das hat ja vor dieser Kriegsgeschichte schon völlig gereicht alles, ne? So mhm. ähm, mit den Nerven halt so ein bisschen angestrengt sind und wir wollen uns mit Dingen beschäftigen, die uns nahe sind, ich meine, das ist ja zumindest in uns so verankert, dass wir lieber mit Leuten rumhängen, die äh, ähnlich denken wie wir, so klar kann das mal inspirierend sein und ich mag das auch kontroverse Gespräche zu führen, wenn sie auf Augenhöhe sind, voll geil aber so den wirklichen Kontakt, den hat man ja meistens mit den Gleichgesinnten oder gerne mit den Gleichgesinnten und wenn dann da einer reinkommt, dann ist ja immer umso dünner das Nervenkostüm wird diese, dieses Gefühl nah, oh der will mir was nehmen also jetzt gerade habe ich zum Beispiel ja dann doch etwas mahnend gesagt, nur weil früher etwas üblich war, ist es heute nicht unbedingt mehr üblich. Damit kann man schnell denken, oh Gott, der will mir das nehmen, was ich so mag, nämlich das, was ich schon so lange so mache. Und Das ist halt so die Gefahr dabei, dass wir uns die ganze Zeit da hineinsteigern, ohne dass der andere sowas möchte, dass uns was genommen wird, dass irgendwas für uns unangenehm wird oder so. Dabei ist das gar nicht der Grund. Was macht es für einen Sinn, für eine Fotografie zu streiten. Was macht es für einen Sinn, für die Fotografie destruktive, schlechte Stimmung zu machen und nach außen zu tragen? Es macht keinen Sinn, einfach schlechte Laune zu machen, weil jemand so fotografiert, wie man es nicht mag. Oder, Weißt du, das ist einfach hm. nur destruktiv. Und über, ich meine, da kann man überall nachlesen, warum ist ein Mensch nur destruktiv? Da gibt es Gründe für. Und wer das an sich bemerkt, kann sich da natürlich auch helfen, aber da bin ich viel mehr bei denen, die jetzt gerade zusammen mal ein bisschen Zeit verbringen wollen, die sich beieinander hinstellen wollen und ähm, einfach für den Frieden schreien. Ja. So ganz altmodisch würde ich fast sagen, wenn wir, wenn wir von den alten Bulli-Zeiten, von der ersten <lacht> Friedensbewegung ausgehen, wenn wir einfach nur, egal was wir für ein harter Kerl sind und sonst vielleicht auf dem Bau arbeiten oder eine fette Position in der Firma haben, einfach mal Frieden haben wollen.
1: Hm. Ja,
0: wobei man glaube ich da auch, ähm, also wenn man das
1: jetzt zu weit treibt, dann hätten wir ja eine Friede, der Eierkuchenwelt und ähm, man würde damit ja auch irgendwie jede, jede kritische Auseinandersetzung mit bestimmten Dingen einfach blocken können. So. Das also stimmt, da, das Da muss man ja, dann auch wieder gucken, stimmt. Aber wir sind ja noch wenn, wenn man alle so lieb sind dran, und nett sind und <lacht> alle vor den anderen fotografieren lassen, wie er will. Ähm, ich glaube, dann hat man dann auch wieder relativ, äh, wird es langweilig, weil ich will ja schon äh, Fotos zeigen, um, um auch ähm, Meinung von anderen, also ich zumindest persönlich, ja, hm. um, um Meinung von anderen zu kriegen. Und, und wenn mir einer sagt, Mensch, ähm, guck mal, hier ist der und der Ansatz oder ich, ich, ich fände es cooler, wenn das so und so geschnitten wäre oder... Dreh mal die Tonwerte noch ein bisschen rum, dann hat das eine ganz andere Wirkung. Dann bin ich in gewisser Weise ja dankbar, weil ich auf so eine Idee A nicht gekommen das bin. Das ist doch nichts
0: Destruktives, Lars. Das so hat nichts, nee, nee, darum geht es ja weißt gar nicht. Ja, so das ist, das mein Problem ist, dass, das ist gar nicht schlimm, wenn mir einer einen Tipp gibt, wenn mir einer das pass das ist doch cooler, genau, wenn du so und so machst. Genau. Das ist doch total geil. Mein Problem ist, dass es häufig einfach geschrieben oder gesagt wird, um sich selbst darzustellen und häufig in einem Tonfall, der einfach nicht angemessen ist. Weil man die Emotionen gehen lässt, wenn man nicht so cool drauf ist. Hm. Weißt du, da wird aus einer konstruktiven Kritik oft ein, warum hast du das nicht anders gemacht? Was? Wieso machst du da keinen Filter drauf? Wie kann man denn so arbeiten? Weißt du, das wird dann ganz schnell so ein bisschen grenzaggressiv bis aggressiv ja. tatsächlich. Wenn du einfach nur kommst, Lars, und eine coole Idee hast, ey, welcome, voll gut. Und wenn ich die nicht äh, folgen, befolgen möchte, dann sage ich danke. Coole Idee, mhm. beim nächsten Mal vielleicht. Mhm. Ich rede nur von destruktiven Kommentaren. Und da kann okay. ich mich sehr wohl, ich persönlich wieder, ne, nicht, nichts für dich und muss niemand übernehmen, da kann ich mich sehr wohl isolieren. Ne, ich kann sehr wohl sagen, okay, das Destruktive ist einfach nicht meine Party.
1: Mhm. Dann koppelst du dich kurz ab und gehst nochmal eine Runde fotografieren. und.
0: Naja, tatsächlich. So. <lacht> sehr schön. Ach ja, schwieriges Thema, glaube ich. Was ist denn dein Schmerz gerade? Du hast doch gerade irgendeinen Schmerz mit meiner Aussage, oder? Das habe ich in der langen Pause gemerkt.
1: Ich habe einen Schmerz mit deiner Aussage? Nicht? Nee, es, es, klang, es klang so, 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 ähm, so, so schwarz-weiß so in gewisser Weise, so, so nach dem Motto, habt euch alle lieb und seid nett zueinander und, und ähm, ja. sagt, sagt nicht eure Meinung so ungefähr, sondern sagt lieber gar nichts, wenn er irgendwie äh, denkt, hm, weiß ich jetzt nicht so richtig. und, und nee. das, das würde ja auch wieder eine gewisse Kommunikation einfach auch unterbinden. Das ist das ja denkt. häufig der Vorwurf.
0: Das ist ja häufig der Vorwurf ähm, den Menschen gegenüber, die dieses Achtsamkeitsthema zum Beispiel nach oben treiben und so. Da wird ja ganz oft gesagt, okay, pass auf, dieses ganze Thema führt ja dazu, dass äh, Scheuklappen aufgezogen werden, ist der eine Vorwurf zum Thema positives Denken. Und der andere Vorwurf ist häufig, dann darf man ja gar nichts mehr sagen. Und es geht dabei und deswegen ist das kein Thema, was man halt in der Stunde, ich meine, die Leute beschäftigen sich Jahre damit und nicht zehn Minuten und nicht mhm. 40 Minuten, 36 jetzt gerade im Podcast. Und dadurch ist die Antwort natürlich schwierig. Aber ähm, ist es ist schon so, dass du natürlich für dein persönliches Umfeld einen Tonfall kultivieren kannst. Und in diesem Tonfall und in dieser Begegnung miteinander ist ja natürlich dann wieder alles erlaubt. Aber wenn du merkst, dass ganz viele Leute es nicht auf die Reihe kriegen, in einem Tonfall zu sprechen, der halt konstruktiv ist, und zwar durch und durch, die nicht merken, wenn sie auf die persönliche Ebene kommen und anstatt dann mal rauszugehen und durchzuatmen und dann wiederzukommen und sich dafür den Ausfall zu entschuldigen, machen sie mhm. weiter. Und das ist der Punkt. Wenn die Menschen auch in der Lage sind zu sagen, ähm, guten Morgen, ähm, ich habe gesehen, bei ihrem Balkon hängt seit zwei Wochen ein Handtuch, das ist eine Erfahrung von vor ein paar Jahren jetzt, wollen sie das nicht mal abnehmen? Dann stelle ich natürlich die Frage, warum stört das Handtuch Sie gerade? Weil es mich interessiert. Warum kommt der Mensch auf die Idee, die Energie <lacht> zu bringen, bei mir zu klingeln, weil bei mir ein Handtuch hängt? Und so. Und dann gibt es aber tatsächlich ein Gespräch darüber. Und äh, dann, wenn es dann nett verläuft, ist ja alles gut. Aber wenn es dann in eine Vorwurfshaltung geht oder ich habe da kein Verständnis für, wie sieht denn das aus und keine Ahnung, dann ist es halt für mich vorbei. Und dann ist es tatsächlich. Das ist ein so, ja. Naja, das ist so ein Nachbarnding. Und das gibt es aber <lacht> ja auch überall. Warum muss denn ein Mensch mit dem ich jetzt nicht irgendwie privat befreundet bin, kommen und mir erklären, warum das Bild anders geschnitten sein muss in einem scheiß Tonfall. Es gibt einfach niemals einen Grund, auch nicht in Streitdiskussionen auf der Arbeit, diese persönliche Ebene, die irgendwie beleidigend ist oder übergriffig ist oder so, zu betreten. Und es gibt Menschen, die wollen die haben. Die sind da auch ein bisschen stolz drauf und finden das gut. Und das ist ja auch völlig okay, aber dann halt nicht bei mir. Und mhm. damit ist nach wie vor jedes Gespräch möglich, aber sobald es halt entgleist und äh, einen, einen komischen Tonfall hat, halt dann nicht mehr. Und das ähm, kann sich ja jeder persönlich stecken, das Ziel. Es gibt ganz viele Menschen, und ich gehörte da lange dazu, denen es einfach super schlecht geht, weil sie das nicht abgrenzen können. Und gerade in der Fotografie ist das halt ein häufiges Symptom, finde ich. Ich kenne auch nicht wenige Leute, die es dann wieder gelassen haben mit der Fotografie. Dabei hat das mit der Fotografie an sich ja erstmal wenig zu tun. Ja, das stimmt. Ne, so, die sind einfach verschreckt wieder gegangen. Und da sind auch Geschichten dabei aus den letzten Wochen, die sich angemeldet haben bei uns oder woanders, die eine blöde Breitseite bekommen haben und gesagt haben, wenn das so läuft, habe ich sogar keinen Bock drauf. Und Kommunikation oder Fotografie ist auch Kommunikation oder zumindest der Wunsch nach Kommunikation. Mhm. Und wenn da dann einer kommt und mir direkt erstmal einen einen Haufen auf meine Picknickdecke macht, weißt du? Ich komme hier hin, um mir eine schöne Zeit zu machen. Nichts anderes hat Fotografie für mich. Und selbst wenn ich härteste Reportagefotografie machen würde, um was zu bewegen, hat es nichts damit zu tun, dass jemand kommen muss und mir einen Haufen auf meine Decke machen muss.
1: So. Ja klar, und da ist dann wieder die Frage, warum poste ich was? So, mhm. und das ist die eine Seite und der andere, warum will ich Fotos kommentieren? Ja, das ist die andere Seite und die kommen irgendwie manchmal
0: nicht zusammen. Genau, und die Frage ist natürlich eine, die man sich mal selber stellen darf. Ne? Warum möchte ich Bilder kommentieren? Das äh, ist manchmal, also ich muss mich da immer ganz viel zurückhalten zu, zu fragen, wenn ich dann jemanden sehe, der jemanden da so auseinandernimmt, warum hast du das jetzt geschrieben? Hm. Wa warum musstest du ihm jetzt schreiben? Auf so einer persönlichen Ebene, dass das ist irgendwie schlimm und schlecht und wie kann man nur und wie kommst du auf die Idee und das würde ich nicht mal mehr bei mir ins Gästeklo hängen und da gibt es ja manchmal Kommentare, wo ich denke, Leute, das ist doch, das ist doch ein, ein klares Zeichen deines eigenen Problems, also das ist ja das Nächste, wenn du dich ein bisschen mit der Psyche auseinandersetzt, ist ja fast jeder destruktive Kommentar, fast jede Aggression ist ja ein Spiegelbild von dem, was dein das Problem ist, das ist ja der Witz dabei, man enttarnt sich ja auch noch.
1: Hm. Ich meine, das siehst du ja überall, also ob das jetzt Facebook ist oder Instagram oder was auch immer. Ähm, ich glaube, diese, dieses Internet und diese, diese Distanzlosigkeit irgendwie, die man da so hat und diese Anonymität und mir geht es jetzt schlecht und ich lade jetzt meinen ganzen Frust überall ab, äh, egal wo, äh, ob das jetzt per E-Mail ist oder per per Kommentar bei Instagram oder bei Facebook oder wo auch immer, ähm, dann geht es mir besser. Also dass das dann wahrscheinlich eher so eine, so eine Art Selbsttherapie ist, hm. um den eigenen Frust loszuwerden und die anderen leiden dann drunter. Hm. So, also da ist, glaube ich, der Hinweis, mal zu überlegen, warum kommentiere ich überhaupt, ist da, glaube ich, eine ganz gute Übung für jeden, einfach mal zu überlegen, warum mache ich das, stimmt so mache ich das jetzt aus Nächstenliebe oder um einen Gefallen zu tun oder um meine eigene Aggression irgendwie
0: abzubauen? Naja, und es gibt ja eigentlich keinen, keinen, ähm, keinen anderen Grund als Nächstenliebe. Was, was gibt es für einen Grund, irgendwas zu sagen, um, um, um anderen in meine Aggression zu belegen? Das ist mir auch schon passiert. Ne? Nicht, also alles ist Veränderung und ich bin mir sehr sicher, auch schon meine Aggression bei anderen abgelegt zu haben. Wahrscheinlich sogar, wenn es auch vielleicht ein paar Jahre her ist, in einem meiner Podcasts. Das will ich gar nicht bestreiten. Ganz einfach, weil wir Menschen einfach Menschen sind und das heißt ja nicht, dass jemand, der das heute tut oder der sich jetzt vielleicht angesprochen fühlt, deswegen ein schlechter Mensch ist. Vielleicht hat er dann gemerkt, oh krass, ich habe da irgendwie was ganz anderes im Problem oder so. Ne? Hm. Ähm, es geht nur darum, das irgendwann zu erkennen. Und ich persönlich fühle mich auch mit dieser etwas anklagenden Haltung, in die wir jetzt reingerutscht sind, das ist mir gerade auch ein lautes Thema, tatsächlich durch den Krieg denke ich noch mehr darüber nach, warum müssen Menschen unfriedlich sein? Ähm, auch im Kleinen, warum müssen Menschen unfriedlich sein? Aber durch unser Gespräch merke ich wieder, dass selbst für diesen Frieden mir so ein gewisser Kampfmodus, im leichtesten Sinne jetzt gerade, der fühlt sich schon unangenehm an. Es, es gibt keinen Grund. Also ich, ich setze mich gerade für etwas ein, was eigentlich im, im Innersten ja das Gute ist. Also was kann mhm. friedlicher Umgang miteinander sein? Da kann es nichts Negatives geben. Auch bei zwei Kriegsparteien, wenn die friedlich miteinander umgehen unabhängig davon, was gerade ist, haben sie eine Chance, vielleicht sich zu Verhandlungen und, und irgendwie, also der Frieden ist ja immer der gute Weg und trotzdem fühle ich mich schlecht schon mit diesem Tonfall, weil ich ein bisschen mehr Feuer in, mein, in meinem Kreislauf gerade habe und kann dann einfach nicht verstehen, wie man denn dann noch krasser ja. werden kann, weil ich weiß, dass die nächsten zwei Stunden für mich eher schwer werden. Warum? Radikal friedlich.
1: <lacht> ja. Der Falk, ja. Naja. Nee, aber ich kann, das, ich kann das in gewisser Weise nachfühlen. Also es ist, ist, glaube ich, mit seinen eigenen Emotionen da irgendwie klarzukommen oder auch die, die eigenen Ansprüche irgendwie äh, zu haben und dann zu sehen, dass irgendwie andere das mit Füßen treten oder irgendwie doch ganz anders regeln. du fragst dich, warum machen die das? So, Also das ist ja ganz oft im Leben so. Hm. Aber wenn du dann einen siehst auf der Straße, der dann einfach seinen Müll wegwirft oder der einen Fahrradfahrer fast überwirft und, und den dann noch äh, überfährt und den dann noch beschimpft, ich denke, der Fahrradfahrer hat nichts dafür, du hast gerade Scheiße gebaut. so weißt hm. du. Und das ist ja überall so, dass man dann dann ähm, wahrscheinlich selber, wie hast du es mal genannt, ähm, beurteile keinen, du weißt nicht, welche Kämpfe er kämpft oder so ähnlich. Das ist ein, ein Zitat, Ja,
0: das ist ein altes Zitat, was neulich durch Robin Williams immer hochgeschwemmt worden ist. Das glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal gesagt. Jeder Mensch, den du triffst, oder jeder Mensch, genau. jeder Mensch den du, dem du begegnest, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Sei freundlich, immer. So, ja. ja, und das ist ja dann auch wieder die Sache, wenn ich halt
1: irgendwie angegangen werde, wie, wie reagiere ich zurück? So, mhm. ja, also, ja, also, ist ja wieder auf, auf, ja, Beide Seiten müssen irgendwie tolerant und achtsam sein. Mhm. Also, die einen, also, man soll jetzt nicht recht dass man jetzt irgendjemanden so machen kann,
0: aber. Um, ist halt die Frage, wie schieße ich zurück? So. Naja du, zur Sau machen, wir sind alle nur Menschen, von mir aus kann das auch mal knallen, also das ist ja das, <lacht> naja. was oftmals, weißt du, ich immer erzähle immer von Liebe und von Nächstenliebe und von Achtsamkeiten, hab so viele schöne Ideen, wie wir Männer in der Kursschule gehen können, natürlich können wir deswegen trotzdem mal streiten, darum geht's gar nicht, die Idee ist, wie gehen wir denn dann damit um? Also es ist hm. ja nicht die Idee, das gesamte Leben von uns wegzuschieben und jetzt nur noch irgendwie nackt am Strand zu tanzen und Muscheln äh, zu tauschen und damit als Währung, weißt du, das ist ja nicht die Frage, sondern <lacht> es geht ja schon auch darum, <lacht> wie mache ich denn damit weiter, natürlich kann man sich mal streiten und die Tage erst habe ich mich entschuldigt, weil ich einfach emotional war, weil ich einfach, ja, wie du es sagtest, fälschlicherweise mal wieder etwas erwartet habe, das wird dazu nichts, die Frage ist zum Beispiel, kann ich mich entschuldigen? Also wenn ich jetzt irgendwen mhm. da angekackt habe unter irgendeinem Foto, um zwanghaft mal eben zur foto zurückzukommen, <lacht> ähm, zum Thema des Podcasts äh, und, und ich merke einen Tag später, also hoffentlich merke ich das, dass der Tonfall vielleicht ein bisschen scharf war oder so, dann äh, ist es die große Kunst, nicht hinzugehen und nochmal zu begründen, warum das denn richtig war, so zu schreiben und sich nochmal zurechtzureden, warum das alles so gut ist, wie es ist, sondern einfach mal zu schreiben, ey, weißt du was, tut mir leid und mhm. Das hat die Frage. Ne? Und ich erlebe Menschen, die sich entschuldigen. Und manchmal ist es so, habe ich habe in der letzten Zeit so eine kleine Welle an Entschuldigungen bekommen für eine Nummer, die vor ein paar Jahren gelaufen ist. Und ähm, das war schöner, als wenn es nicht passiert wäre. Mhm. Weil es so stark ist, wenn der Mensch sich entschuldigen kann. Und, und aber halt mhm. auch ehrlich, ne? wenn ich dahinter natürlich eine Taktik sehe, ist er wieder schlecht. Aber wenn der Mensch sich entschuldigen kann, Hammer. Ja. Aber so eine, so eine Situation habe ich letztens im Voting
1: in der Foto-Community gesehen, da hat auch einer ziemlich heftig reagiert und hat dann das einen Tag später gelöscht, diese, diesen, diesen Post und hat sich äh, daraufhin entschuldigt und hat gesagt, hier, ich habe es rausgenommen, das war nicht angebracht und so, tut mir leid mhm. und, ja, und ich meine, gerade im Voting, da kochen ja halt die Emotionen dann doch immer ein bisschen hoch, da hast du dann immer noch den, den Aspekt mit drin, ich gebe ein Foto ab, um das von anderen beurteilen zu lassen, ob das jetzt in die Galerie soll oder nicht. Und ähm, da hast du dann schon viele, viele verschiedene Lager, die sagen, hier, das ist mein Buddy, der ist cool und das Foto ist toll und ich mag den und das kriegt ein Pro. Oder der dann sagt, das ist aber technisch jetzt äh, nicht erste Sahne und da gibt es schon viel bessere, da kriegt ein Kontra. Also dass man da ja, natürlich in so einer Wettbewerbssituation ähm, nochmal viel härter auch und, 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 und gewisserweise manchmal auch aggressiver reagiert oder halt bestimmte Sachen einfach viel ernster nimmt, als er so Und da fand ich das in dem Fall halt ziemlich cool, dass sich der wirklich dann auch entschuldigt hat und gesagt hat, hier, es tut mir leid, hätte nicht sein müssen und ich habe es rausgenommen und hm. äh, entschuldige bitte. Von daher, also man merkt schon, dass es da halt auch Menschen gibt, die da äh, auch reflektieren und, und überlegen, was habe ich denn da jetzt eigentlich getan und nicht nur austeilen. Total,
0: total. Genau. Alter Schwede, wie kommen wir denn jetzt auf so ein Thema? Ich würde da jetzt irgendwie <lacht> gerne die Kurve so kriegen. <lacht> Dass wir jetzt nicht den ganzen Tag da schlecht gelaut sind. Oder geht das nur mir so gerade? Also für mich fühlt sich es tatsächlich, wenn ich. Da, das ist mir schon so ein bisschen zu viel. Und ich will das ja gar nicht als das Richtige verkaufen. Ne? Also klar, Frieden ist das richtige Punkt. Das sogar relativ aggressiv passt wieder nicht zum Frieden. Ne? Relativ direkt. Aber ähm, diese Diskussion und diese Übergriffigkeit zu sagen, was für den anderen gut ist. Zum Thema Frieden mache ich das ja indirekt auch. Das ist, mhm, ne, das ja eigentlich, einfach. eigentlich ist es, obwohl ich glaube, dass es das Richtige ist, ist eigentlich auch nicht cool, aber sobald ich das Gefühl habe, in Nuancen irgendwo gesagt zu haben, vielleicht, weil ich es früher mal zu viel gemacht habe, keine Ahnung warum, aber wenn es heute so ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe irgendwem erklärt, wie er es denn besser machen soll, fühle ich mich scheiße mit, so, das ist...
1: Nicht cool. ja, wobei es ja, die Frage ist, Sender, Empfänger. Also ich meine, selbst wenn du jetzt das Gefühl hast, äh, scheiße, ich habe dem jetzt erklärt, wie es besser geht und der andere ist vielleicht dankbar, ja, weil er auf die Idee gar nicht gekommen wäre, ja. ähm, ist ja alles fein. Also ich glaube, das ergibt sich dann wirklich eher im, im Zusammenspiel, mhm. so Aktion, Reaktion. So. Also, wenn du jetzt merkst, ich habe jetzt irgendeinem was gesagt und der sagt auch oh, Mensch, ja, guck mal hier und so und reagiert dann entsprechend und sagt, vielleicht war es ja halt doch eine gute eine gute Sache. Oder du merkst an seinen Reaktionen oder an, seiner, an, an, an den Dingen, die er dann später tut, dass er sich das zu Herzen genommen hat. Weiß ich
0: nicht, ob du dich da schlecht fühlen musst. Ja, wir müssen, also müssen wir, lass uns das nachher mal bei einem Kaffee weitermachen <lacht> und lieber noch mal für ein paar Minuten zur ähm, Foto-Community switchen, weil ich möchte jetzt hier nicht die Hauptrolle haben. Ja. Ähm, ich finde halt deine Haltung sehr, sehr interessant bezüglich der Kommentare, weil du da ja dann doch anders tickst als ich. Und was würdest du denn jemandem neuen antworten, was denn richtig ist? Weil es gibt ja die Lager- ehrlicherweise gibt es ja viele Lager und es gibt ein paar Lager, die ausführliche Kommentare haben wollen, andere wollen keine Likes und Lobe haben, die Nächsten wollen irgendwie besonders viel Kritik bekommen und kein, kein Lob bekommen im Sinne von, das ist schön oder so, andere freuen sich nur darüber, wenn jemand sagt, das ist schön, also es gibt so viele Erwartungshaltungen, nur in mhm. der Foto Community schon. Was sagst du zu jemandem, der neu zur Tür reinkommt, wie der sich in dem Punkt verhalten soll? Na, ich glaube, am, am, am wichtigsten wäre aus meiner Sicht ähm,
1: nicht gleich drauf loszupoltern oder gleich loszuschreiben, sondern wirklich erstmal zu gucken. So erstmal auch auf sich Zeit zu lassen, erstmal zu lesen, was steht denn drunter, sich die Profile anzugucken, was ist denn das für ein Fotograf, ähm, hat er sich bedankt für Kommentare, wie, wie reagiert denn der auf bestimmte Sachen und und da einfach auch zu gucken, was steckt denn da für ein Mensch dahinter. So, Weil wenn ich jetzt mit, mit meiner, also wir haben ja manchmal so Anmeldungen, die sagen, hier, ich habe mich in der foto angemeldet, weil ich dachte, da äh, sagt mir jemand, wie ich meine Fotos besser machen kann oder so ein Kram. Und da steht dann nur schön und toll drunter oder irgendwie Smalltalk oder so ein Kram. Ähm, habe ich mir anders vorgestellt. So Und dann gibt es wieder andere, die sagen, boah, ich wollte hier eine schöne Zeit, aber es hat einer geschrieben, mein Bild ist schief und der Horizont ist schief und das Wasser läuft aus und so. Darauf und ich bin finde ich hinaus. Ja. finde Finde ich auch doof, ähm, so, ähm, wo ich mir denke, okay, es gibt ja so unterschiedliche ähm, Gründe, warum ich Bilder poste. Es gibt so unterschiedliche Gründe, warum ich Kommentare schreibe. Es gibt ganz viele verschiedene Interpretationen, wie du es gesagt hast, wie die Leute den Sinn und Zweck der Foto community verstehen. Ja, ja Und ich meine, ähm, klar, wir haben eine sehr, sehr lange Geschichte und wir sind aus einer, aus einer kleineren kleinen Gruppe im Endeffekt an, an Fotografen ähm, gewachsen die sich halt sehr viel über Bilder ausgetauscht haben, die sich auch geholfen haben, wo halt diese konstruktive Kritik und guck mal hier, der Horizont ist schief und so. Und ach ja, danke, habe ich gar nicht gesehen. Und also wo sowas ganz am Anfang halt eine sehr wichtige Komponente auch gewesen ist, so dieses, wir helfen uns gegenseitig. Hm. Und was natürlich jetzt im Zeitra äh, Zeitalter von Facebook und Instagram äh, und dieser ganzen äh, äh, ähm, Erfindung des Like-Buttons und so, das gab es ja ganz am Anfang alles gar nicht, ähm, natürlich in den Hintergrund gerutscht ist. Und dann äh, hast du natürlich völlig andere Erwartungen. Wenn ich was poste, ja, will ich, ich will mich präsentieren, ich will irgendwie Bestätigung haben. Und jetzt kommt einer und sagt, da ist ein kleiner Fehler, den ich vielleicht wirklich übersehen habe. Also schiefen Horizont habe ich halt auch schon gehabt. Und du hast so viele Sachen, auf die du dich konzentrierst im Bild und da fällt das gar nicht auf, so ein Punkt. Also das ist ja nicht mal was Schlimmes, Es ist einfach nur ein Hinweis ähm, und Gutes, weil ein schiefer Horizont auch in der Regel nichts zur emotionalen Wirkung eines Bildes beiträgt. Mhm. Ähm, kann man das auch ignorieren, klar, aber man kann auch den Hinweis sagen, hier. Hm. Aber worauf ich hinaus will, es gibt ja so viele unterschiedliche ähm, Erwartungen an der Fotocommunity, Interpretationen, das Sinn und Zweck. Und ähm, dass, man, dass es da, glaube ich, wirklich wichtig ist, sich das Gegenüber anzugucken. Und dann zu überlegen, okay, schreibe ich ihm jetzt einen emotionalen Kommentar oder legt er eher Wert auf Technik oder so in der Richtung. Und, und vielleicht am Anfang, wenn man neu reinkommt, eher ähm, vorsichtiger intera also interagieren oder kommentieren, um einfach die Leute erstmal kennenzulernen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man ein paar Mal geschrieben hat und wo man irgendwie vielleicht auch per Foto-Mail oder per Clickmail ähm, hintenrum sozusagen in näheren Kontakt hat, dann wird es natürlich wieder einfacher zu sagen, Mensch, Falk, hast du nicht gesehen hier, ähm, Deiner Frau wächst eine Laterne aus dem Kopf.
0: Ja, um den Hinweis äh, der Laterne auf dem Kopf bin ich übrigens sehr dankbar. Es gibt tatsächlich immer mal ja. wieder ein solches Bild, ja. um das okay. mal mit ein bisschen <lacht> Lächeln äh, äh, zu beseelen. Es ist äh, genau wie du sagst, krass. Also, du hast recht. Ne? Eigentlich ist der Hinweis, mh, dass auch die Foto-Community ein großer Laden, viele Mitglieder ein Abbild der Gesellschaft ist und sich natürlich Na äh, alle Pros und Cons äh, und alle äh, Freaks und, und und Lords und was es alles gibt im Leben äh, dort tummeln und ähm, natürlich ist es kein abgeschlossener Raum. Ich weiß, dass ich in, ich empfinde es als friedlicher, als zum Beispiel die große blaue Bude, ehrlich gesagt, so, hm. ähm Liegt aber auch daran, dass unser Support einfach schneller ist und ähm, dass die Leute nicht so völlig divers sind, was das Grundthema angeht. Wir haben ja ein Grundthema, die Fotografie. Die meisten Menschen betreiben die Fotografie nicht aus eigenem Schmerz oder zumindest nicht mit Schmerz, sondern wollen halt fotografieren werden dafür nicht gezwungen oder irgendwas. Also das ist ein der Unterschied, glaube ich, zu dem, zu dem großen blauen Laden. Aber ansonsten ähm, sind wir ja auch dann wieder ein Abbild der Gesellschaft und müssen natürlich genau hinschauen und dürfen nicht der Versuchung erliegen zu glauben, das sei der kleine Fotoclub oder die Ecke, wo man so sehr auf den Tonfall schauen kann oder so. Ja, das tut mhm. schon. Und ich meine, was, was da noch dazu kommt. Ähm, du siehst dem FC-Profil da ja nicht an,
1: ob das jetzt ein, ein Professor-Doktor ist, wie sagst du immer, Doppeldoktor, oder ob das jetzt ähm, der äh, Bauarbeiter, äh, wir waren vorhin bei Abraumhalde von der äh, Wismut ist, der früher Uran abgebaut hat und jetzt irgendwie 72 ist und dann eine ganz andere Sozialisi äh, Sozialisierung hat. Also da treffen ja auch Charaktere aufeinander, die jetzt nicht irgendwie äußerlich äh, Signale senden. Also du siehst da die Bilder und Du siehst halt, was der schreibt, aber wenn, wenn der jetzt vor dir stehen würde mit seinem Anzug und der andere in seiner in Bauklamotte und ähm, alles Klischees jetzt, aber im Endeffekt, ähm, da würdest du ja auch miteinander ganz, ganz anders umgehen, glaube ich, und anders kommunizieren und dies, diese Schranke fällt halt weg, irgendwie sind sie alle gleich, optisch gesehen und ähm, da kommen natürlich auch unterschiedliche Kommunikationsziele aufeinander. Ja, die man dann erstmal mal
0: muss. Wobei das für mich tatsächlich eher was Positives ist. Das genieße ich in der gesamten Fotowelt. Oder ich genieße genau, aber es
1: kann dann natürlich auch zu irgendwelchen Missverständnissen führen, wenn der eine halt sagt, ach, leck mich am Arsch. Und das ist halt ein Bayer. Und der sagt, das ist eigentlich eine, ein Lob. So Und der aus ja, Hamburg sagt, ja, was Lob. hast du mich jetzt hier gerade beleidigt? Äh, so. ja, ja, <lacht> ja, 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 ich weiß ja, mal, was du meinst. Weißt du, was du meinst? Im Großen
0: ja. und Ganzen empfinde ich es aber eher als Bereicherung des Ganzen. Aber ja, mhm. du hast natürlich recht, da ganz natürlich... Ähm, weitere Missverständnisse geben. Ja, das stimmt.
1: Genau. Und Spiegel der Gesellschaft sind wir alle mal. Also ich meine, bei so vielen Mitgliedern fotografieren kann in, im Endeffekt jetzt aktuell
0: jeder, das ist auch nicht mal auf eine bestimmte Bildungsschicht oder so. Ich bin halt also neulich, neulich gefragt worden per, per Quick Message, guck mal hier die Diskussion, warum lasten ihr sowas zu? Habe ich dir gar nicht geschickt, das wollte ich dir schicken. sorry. Ähm, war gar nicht so richtig schlimm, also ich hätte es wieder schlimm gefunden, weil da ging es wieder um, das Bild bin ich blöd. das Bild finde ich blöd und so ein bisschen destruktiv, so, so ein bisschen nicht so richtig schlau und so, aber also nicht so richtig schlau, damit meine ich nicht so richtig schlau agiert. ne? Also man hm. muss damit rechnen, dass wenn man manche Worte sagt, dass sie zu einer Diskussion führen, das meinte ich damit. Und ähm, ja, da habe ich einfach nur äh, zurückgeschrieben, dass es natürlich nicht so ist, dass wir da den großen Aufpasser machen können wenn du und ich hier einen kleinen Club aufmachen und keine Ahnung, dann können wir natürlich sagen, pass mal auf, Meister, noch dreimal so ein Kommentar, da muss sie ja leider gehen. Dann haben wir Hausrechnung, dann ist das gut. Aber Lars, du und ich können jetzt schlecht hier jedem Mitglied von denen, sag mir eine Zahl, wie viele Mitglieder? Ich vergesse es immer wieder. 1,5 Millionen. So, wir können schlecht 1,5 Millionen Mitglieder ständig zum guten Tonfall anregen. Wir können, nee, Anregen können wir sie, wir können sie aber nicht zwingen. Und Das ist so ein bisschen das Ding, was dieser Gesellschaftsvergleich halt auch wieder bringt. Ne? Das ja. ist so, wenn du irgendwo äh, mit deiner Kamera über einen Platz gehst und da schreit einer der irgendeine Beleidigung entgegen, dann kannst du da nicht so viel mitmachen. Da kommt jetzt nicht die Polizei und nimmt den direkt fest. So. Und das ist halt die Situation. es ist, ja, ist es ja wie im echten Leben auch. Genau, ich mein, mein ich, ähm, ja. Du suchst da einfach den Umgang,
1: der für dich passt. Und ich meine, wir haben ja in der UFC die Möglichkeit, dass du einfach die Ignorieren-Funktion nutzt. Und dann kann derjenige nicht mehr kommentieren. Und gut, so, also man kann, da, kann sich da schon abgrenzen. Und ich meine, wenn ich jetzt zweimal merke, ich schreibe da irgendwie einen Kommentar und der kommt halt bei der Person überhaupt nicht an dann kommentiere ich da halt nicht. Also dann, man sucht sich ja im Prinzip sein, sein Umfeld, sein, sein Kreis, sein Zirkel, seine Clique aus. Mhm. So. Und das meine ich halt vorhin mit zu, mit zu gucken, wer schreibt, wer schreibt ungefähr in dem Stil, den ich auch mag, wer macht Fotos in dem Stil, den ich auch mag und so. Und Dann kann man sich ja seine, seine äh, Freundesliste so zusammenstellen, dass man halt dann so eine Blase, sage ich jetzt mal böse, hat ähm, mit mit Menschen, die ähnlich denken und die ähnliche äh, Werte auch haben. Ja. Und ich glaube, dann ist die Kommunikation auch super. Also das sind ja die vielen Beispiele, die wir in der FC haben, dass die Leute sagen, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und wir verstehen uns perfekt. Und, und klar gibt es mal Reibungspunkte, aber das ist halt immer auf eine Art und Weise, dass man sich gegenseitig auch weiterbringt. Und ich glaube, die, die Fälle, die du halt äh, immer ansprichst, das sind wirklich äh, Einzelschicksale beziehungsweise halt wirklich Extreme, ähm, die in der G Gesamtzahl, glaube ich, relativ wenig Absolut. sind. Absolut. Die machen zwar ja, viel Lärm, ja, ja, ja. die machen viel Lärm, ja, aber ja, ja, ja. im Endeffekt sind es halt wirklich sehr, sehr wenige. Und das ist ja immer so ein, so, ein, so ein Da muss man halt immer aufpassen, wie man das nach außen Absolut, hin transportiert. Ja. Ob man sagt, okay, in der Fotocommunity community oder wo auch immer, sind ganz viele Krawallmenschen und irgendwie alle alles destruktiv. Das ist es ja nicht. Das, das ist ein ist extrem, ja wirklich nur Einzelfälle.
0: extrem guter Hinweis, den du da gerade gibst. Ja, so ist es ja immer im Leben. Dass das Negative leider, 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 leider viel zu viel Gewicht hat. Also du brauchst auf einen, einen eine negative Situation quasi und die muss noch nicht irgendwie ich werde gerade angeschrien. Ne? Ein negativer Gedanke braucht acht Positive, um neutralisiert zu sein. Das ist so ein die einen sagen fünf, die nächsten sagen zwölf, das ist nicht wichtig. Also wir nehmen mal die Aussage, ein negativer Gedanke mhm. braucht viele weitere positive Gedanken, um neutralisiert zu werden. Und das ist tatsächlich so. Ja klar, die meisten haben Bock, die meisten kommen klar und dazwischen sind Einzelne, die halt einen riesen Lärm machen. Das ist so. Ja, das sind äh, wenige. Wenn man das sich anschaut, ob das jetzt Kommentierende sind oder Menschen, die irgendwie sich sehr laut nach außen äußern mit, mit destruktivem Kram, und er schaut sich dann in Zahlen wirklich mal an, was da Sache ist, wie viele hören oder schauen dazu, wie viele lesen mit und wie viele sind es in der Gesamtzahl oder in der Gesamtbetrachtung, dann ist zum Glück die Lautstärke immer quantitativ hart unterlegen, aber es ist einfach was, mhm. was ähm, viel intensiver wirkt so. Ja, und es sind halt auch diese ganzen
1: negativen Sachen einfach Energiefresser und ich glaube, du musst ja einfach für dich selber entscheiden, wie viel Energie will ich aufwenden, um mich mit diesen Leuten oder mit dieser Negativität auseinanderzusetzen oder nehme ich die äh, Energie lieber für, für Fototouren oder für positive Sachen und ich glaube, das, das muss dann einfach jeder für sich entscheiden. Und es gibt, glaube ich, auch Menschen, die sagen, boah, ich finde das jetzt irgendwie, ich will mich da jetzt wehren und ich muss da jetzt irgendwie gegenhalten und so. Und die anderen sagen, oh, das ist deine Meinung, ich habe meine.
0: Nee, und, ja, und das ist der schön, weil jetzt hast du einen Kreis draus gemacht. Das ist ja genau das, warum ich ähm, anfangs gesagt habe, äh, oder warum ich dich anfangs, ich habe dich ja dann irgendwann zu dem Gedanken gebracht, darf man denn dann, wie hast du es gesagt? Werden wir da nicht zu so einer langweiligen Welt, in der keiner mehr was sagen kann? Genau, das meinte ich nicht. Ich wollte dahin, wo du jetzt den Kreis zugemacht hast, dass ich natürlich mhm. die Freiheit habe und dazu jeden anderen auch einlade, dem das genauso wehtut, einfach zu sagen: Ich möchte mit destruktiven Menschen nicht so viel zu tun haben. Und wenn dann einer mich da anschreit, dann gehe ich einfach weiter. Ich habe das große Glück, aber da musste ich jahrelang verüben. Wenn mich der Nächste an der Ampel anschreit, also Straßenverkehr passieren ja Aggressionen. Das ist ja unfassbar. Das ist der Straßenverkehr <lacht> ja. ist ja quasi das analoge Internet. Ne? Ja, ja. Früher wäre ich aus gestiegen, hätte die Tür aufgemacht und dem mal kurz erklärt, wie man aus dem Auto aussteigt. So mache ich nicht. Ich, meistens gucke ich die Leute einfach nur an, mache die Scheibe kurz runter und frage nach einer Erläuterung der Erregung. <lacht> das macht die jetzt nicht entspannter. Aber das kann ich, aber auch
1: ganz schön provozieren, glaube ich. Ja na klar, das macht die Leute nicht entspannter. Ja.
0: Ähm, ich danach fahre ich dann weiter und denke schön kurz im Kopf und und dann denke ich krass, wie kann ich denn jetzt so locker bleiben? Es gibt dann sicherlich alle paar Monate oder Jahre mal die Situation, wo ich selber einen Impuls kriege. Aber das ist ähnlich wie gerade mein kleiner Rant gegen, gegen destruktive Kritiken und so. Danach geht es mir halt richtig scheiße. Mhm. So, und meistens, also so den Buddha zu machen, ist schon eine ganz gute, ganz gute Empfehlung. Ich muss ich noch ein bisschen zunehmen. Ich muss zunehmen. Ich für den Buddha. Ach so? ne, ich nicht, leider.
1: <lacht> da <lacht> ja. fehlen noch ein paar Ringe.
0: So, das wollte ich. Ich wollte ein bisschen lachen, bevor wir rausgehen. Das habe ich jetzt. Möchtest du noch was sagen? Ich wäre jetzt zufrieden. <lacht> ich
1: hätte auch nichts mehr.
0: Sehr schön, lieber Lars. Wir brauchen jetzt nur noch einen Tschüss. Wir brauchen jetzt nur noch einen Tschüss. Ihr lieben Menschen, versucht ein bisschen positiv zu denken, soweit das irgendwie geht. Versucht so ein bisschen tolerant zu sein und... Ja, ich wünsche uns allen, dass das ganze Ding da. Nee, gut ausgehen kann es nicht mehr, wenn ich mir das anschaue, was da gerade passiert. Aber ich äh, hoffe, dass das bald einen Frieden findet. Für uns alle. Und ja. wünsche dir von Herzen einen schönen Abendtag. Grüß ganz lieb zu Hause, lieber Lars, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, macht euch eine gute Zeit, soweit das irgendwie geht. Bleibt positiv, genau. soweit das irgendwie geht. Und Oder schnappt euch eine
1: Kamera und. Entkoppelt euch.
0: Seid kreativ, genau. Bis Sonntag, ihr Lieben.
1: Genau, macht euch einen schönen Abend und bis später. Tschüss. Ciao.
0: ciao.